0: E aí galera, eu sou o José Matos e a gente está começando aqui mais um episódio do BriefCast. Hoje, não só com um convidado, mas com uma pessoa que atualmente está fazendo parte da nossa equipe, que chegou logo no primeiro episódio, ouviu e falou, pô, quero, quero de alguma forma é, chegar junto para agregar, e o nome dele é Gabriel. Eu vou passar a voz aqui para ele, para ele se apresentar um pouquinho mais e falar um pouco mais da experiência dele Que qual é a proposta para ele dentro desse canal, para
1: de alguma forma agregar. Fala aí, gente, Gabriel aqui, designer Rio de Janeiro. Já descreve um pouco. E, pô, como o Zé falou, não tem nem como passar despercebido, né? O Briefing Cast, desde, depois, desde o primeiro capítulo, escutei ali, cara, pra quem é aficionado por podcast, já imagino que escute, tenha, tenha curtido muito e, cara, vendo aquilo tudo, eu falei, pô, dá pra, dá pra fazer um bem bolado aí com eles, trazer um pouco do, desse quase 12, 13 anos já na área de comunicação pra, pra ajudar o podcast, pra ajudar tudo aquilo que a gente tem a passar pra vocês aí, também aí pra somar força. <música>
2: O tema do episódio de hoje é economia versus saúde e o que, que a crise pode acarretar na sua vida. Atualmente estamos passando por uma crise é, mundial de saúde humanitária. Isso está afetando não só a saúde de todos os seres humanos no planeta, como também a economia no mundo. Então a gente acredita que abordando um pouco sobre esse assunto, a gente vai trazer uma reflexão interessante para todo mundo, demonstrando tanto o lado de quem defende nossa quarentena, quanto ao lado de quem defende o encerramento ou a flexibilização da quarentena.
0: É, a princípio a gente a gente vê um cenário muito muito adverso né em todos os sentidos porque é, são dois polos que a gente não consegue muito bem separar né e de um lado você tem a saúde é, das pessoas das pessoas que movimentam a economia e de outro você tem a própria economia né que de fato é movimentado pelas pessoas mas é, até que ponto a gente consegue né ter as pessoas em casa preservar a vida, a saúde e até que ponto essas pessoas em casa elas de alguma forma vão sofrer por isso, né? Porque futuramente eu acredito que, por exemplo, se você tem uma permanência é, é extensa, sem produtividade, pode existir um, uma, uma quebra na economia vamos dizer assim, né? Eu não sei a visão de vocês, eu tô iniciando já com, com o pé na porta, eu sei mas, é assim, eu acho que pela complexidade do assunto, não teria como não iniciar dessa forma, né?
1: Eu acho é, que o assunto já acaba já falando por si só. E, é, realmente, a gente acaba colocando frente né, a, vi a vida das pessoas e a, a vida das empresas. Então, assim, não tem como não chegar com o pé na porta, porque é, se a gente for para pensar, é, uma tá totalmente é, ligada à outra e uma acaba sendo a vida da outra, né? Porque... É, é um ciclo, porque a pessoa precisa trabalhar, logo aquele dinheiro vai render. É, ela trabalhando, aquela empresa vai receber o dinheiro, ela vai receber o salário e assim, e, e assim o ciclo e o mercado acaba é, girando. Então, assim, acho que é um assunto que está tá sendo levado muito em pauta hoje. Acho que a gente está trazendo isso aqui para a gente poder discutir um pouco mais, falar a opinião um pouco de cada um. Ô Carlos, o que, que você acha aí? Fala para a gente.
2: É, exatamente. Então, a, a Covid-19 iniciou na China né, é, no ano passado e, e ela se espalhou no, no mundo, principalmente porque o mundo está cada vez mais globalizado. E aí, segundo a OMS, eles acham é, mais interessante realizar uma quarentena né, para poder ver se retarda um pouco essa contaminação, porque, segundo eles, eles mesmo informam que é, todo mundo vai se contaminar com, com o vírus da Covid. Então, é, a quarentena serve tanto para retardar a contaminação, quanto também para esperar é, o desenvolvimento de uma vacina ou de algum remédio que, que consiga matar esse vírus. Né?
0: no âmbito da saúde, né, como você bem colocou aí, é bem nesse sentido mesmo. Caso as pessoas muito, eu vejo muitas pessoas falando: "Ah, quarentena, eu não vou pegar a doença e tudo". Não, na verdade, a doença ela vai se disseminar, as pessoas vão se infectar com a, com a doença, um determinado momento vai acontecer isso, né? Porém, o que acontece? A quarentena é para exatamente você dar uma folga, né, para os hospitais, para o sistema de saúde do país, porque você imagina, todo mundo sai, todo mundo toca a vida normal né? e a doença tem, até o momento você não tem uma cura para ela, você não tem uma vacina você não tem um medicamento, antes você tinha um grupo de risco, hoje você já não tem um grupo de risco, ou seja você vê uma incerteza dentre o vírus que ele vem se espalhando, né? então qual seria a melhor saída? Pô, Vamos deixar as pessoas em casa, a disseminação da doença ela vai ser menor, consequentemente o sistema, a gente vai conseguir desafogar o sistema de saúde e vai dar um tempo para a gente tentar a avançar nas pesquisas e desenvolver algum tipo de medicamento ou vacina né?
1: isso que você estava falando sobre a saúde, eu acho que é Realmente são fatos que a gente não tem como, como negar, né? Porque cada vez mais a gente tem escutado notícias dos países já sucumbindo diante disso. Por exemplo, agora no momento que a gente tá gravando, né? Eu tô com o site da Johns Hopkins aqui aberto. É, e tá já em torno de... Ó, total de casos confirmados, né? 5 milhões e 800 mil. É, então, assim, é muita coisa. E se a gente olhar pro, pro Brasil, né? Eu lembro de ter visto, assim, o Brasil há uns três semanas, só um pouco antes disso. Lembro de ter visto o Brasil em quinto lugar, sexto lugar... A gente já viu o Brasil em segundo lugar... Só perdendo para os Estados Unidos... Né? Estados Unidos com 1 milhão e 700 mil casos... Brasil indo para meio milhão de casos... E assim, a gente... Até trazendo mais para perto da gente... Né? Se a gente for pensar em, é, no Brasil e também nos Estados... Isso que, que você colocou... é Realmente tentando dar esse espaçamento... Para que haja assim, é, o maior número de leitos possíveis... E assim, até que a gente possa salvar o maior número de pessoas possíveis, né? E até um, um fato, assim, até curioso, eu acho que quem passou pela situação, acho que pode falar melhor, né? E aí já, num caso até de família, eu passei pela situação com meu pai. Meu pai ficou mais ou menos um mês internado, né? Com, com Covid. Ele chegou a parar, tipo, na primeira vez, estava com febre, sentiu algumas dores, mas ainda não, não tinha certeza, porque só estava sentindo febre e dor. Aí, no dia seguinte, senti um pouco de tosse, foi ao, foi ao hospital, o hospital, ah, não é nada não, volta pra casa, e voltou pra casa, no dia seguinte retornou ao hospital, chegando lá, é, sabe, horas e horas esperando, ele e minha mãe esperaram mais ou menos em torno de 12 horas pra, assim, pra serem atendidos, no final das 12 horas botaram ele pra dentro e falaram assim, ah, pelo, pelo que ele tá tendo, bem provavelmente é Covid, vamos fazer o teste, fez o teste lá, é, um pouco depois ainda sem resultado do teste já, já ainda estavam esperando leito né, já para colocar porque ele já estava muito mal e consegui, só conseguiram colocar ele só conseguiram um leito para ele num hospital até particular isso que já assim já estavam até procurando hospitais qualquer tipo de hospital até fora do é, da daquela cidade em né, Niterói, onde, onde eu moro assim procurando Rio até procurando outras cidades de até perto nome não tinha e aí no hospital que ele foi, um senhor tinha acabado de falecer, assim, foi, eu acho que foi só o tempo dele meio que higienizarem lá é, o leito todo da UTI, meu pai já subiu e nisso aí ele ficou mais ou menos acho que uns 20, 20 e poucos dias na sabe, entre UTI, CTI quarto, sabe? Até nessa coisa toda com, com a Covid. Então, pra gente, a gente percebe que nessa relação, olha só, teve que uma pessoa vira óbito para que outra tivesse, sabe, oportunidade de ter um, um local para ficar. E eu, eu acho que as pessoas acabam não entendendo a necessidade de, de ter esse distanciamento. E assim, de novo, sem a gente entrar na parte de economia que isso ainda vai chegar, mas é, falando sobre a parte de saúde, o distanciamento para que é, não ocorra, sabe, se a assim, gente for tipo, parar para pensar, essa avalanche de pessoas e, pessoas e mais pessoas tendo a doença é, e, e indo buscar até mesmo o hospital, e acabando não achando, sabe? E se a gente for parar pra pensar, acho que até um outro ponto que a gente não pode esquecer, é que infelizmente, pessoas que estavam é, sabe sendo tratadas nesses leitos de UTI, até mesmo pessoas que estavam no hospital que não tinham a COVID, acabaram às vezes adquirindo a doença é, quem estava no hospital e tiveram pessoas que até tiveram que ser retiradas desses leitos de UTI pra dar espaço pra quem estava com COVID por causa dessa questão do da disseminação da doença, sabe? Então, a gente coloca em xeque até outros, outros casos e não só os casos da doença, sabe? Então, acho que, assim, são assuntos muito delicados a, ser, a serem colocados. Diz aí, Carlos, você tem alguma coisa para colocar também?
2: É, então, cara, como você mesmo falou, até o Zé mencionou que, cara, questão de Brasil. O SUS, antes da pandemia, já tinha esse problema de, de leito, de... Ele já estava como o, o próprio sistema fala, já estava saturado, né? E ainda mais com, com essa pandemia, saturou ainda mais. E, e é aquilo também, né? Diversas pessoas que pegam outro tipo de doença, que precisaria de, um, de uma atenção no hospital, de uma atenção médica, muitas vezes fica com receio de ter essa atenção médica com medo de é, além de estar com algum tipo de doença, pegar a própria Covid e é, se deslocando até um hospital, seja particular, seja público, porque o risco é iminente. Então, é, eu acredito que, que também, em contrapartida. Essa semana, por exemplo, a Fleury, que é uma empresa de medicina diagnóstica, ela soltou um comunicado para o mercado que ela estava avançando em uma pesquisa é, em relação ao novo teste para o Covid, que é um teste mais, mais barato, entendeu? Então, tipo, da mesma forma que o Brasil tem, tem esse problema de saúde instaurado já há décadas, de não ter leito ou os hospitais não não conseguirem suportar é, a demanda que é necessária. É, em contrapartida, a gente também tem pesquisas que, que fogem aí totalmente da visão do que a gente está acostumado, que o Brasil, para a gente, na verdade, é, é muita questão de, ah, o Brasil é todo errado, só, dá, só tem problema, só que não, se a gente for olhar também para o outro lado, a gente percebe que tem muita gente boa buscando o melhor para o pro país.
0: esse cenário todo aí em relação à doença né por enquanto a gente só falou da saúde mas surge né é o assunto da economia né que você tem aí um conflito né muito grande entre é, ir trabalhar ou ficar em casa mas aí a gente entra em um outro degrau né do sentido eu você a gente que trabalha em um escritório uma empresa é, grande tudo a gente consegue desenvolver o nosso trabalho de forma home office mas o Brasil ele tem uma desigualdade social é, absurda absurda então nem todo mundo tem essa possibilidade de fazer um home office eu acho que nem todo mundo não. A maioria das pessoas, né? A gente se coloca em uma bolha. A gente tem que se colocar em uma bolha e, e, e ter a noção disso. Porque a maioria das pessoas não tem essa possibilidade de fazer o Home Office. A maioria das pessoas, é, é, às vezes, mora em uma casa para seis pessoas. É, um cômodo para seis pessoas. E aí você fala em quarentena, é, às vezes soa até de... de uma forma errada, porque se você for parar pra pensar se a pessoa não morre de Covid, morre de fome, cara. Aí você fala, ah, os 600 reais aí que o governo tá dando, tá, mas e aí, cara? Tá todo mundo com, com CPF irregular pra receber esses 600 reais e tudo? E aí entra a questão da economia, né? É, eu não sei qual a qual opinião de vocês em relação a isso.
1: Mas é, pegando o gasto que você estava falando, acho que é interessante a gente até pensar, né? Como você falou de bolha, realmente a gente assim, a gente está numa bolha que a gente acaba nem percebendo. E você falou assim, que tem pessoas que não conseguem fazer home office. Mas se a gente for parar para pensar, também tem empresas que não estão nem, nem um pouco preparadas para fazer home office. Assim, então, querendo por mais que a gente fale hoje em dia de é, mercado digital, a gente fale sobre é, a internet como, como um todo, hoje em dia, assim... É, milhões e milhões de pessoas usando o WhatsApp sabe, diariamente, acessando o Facebook, Instagram, Twitter esse, todo tipo de rede social, mas se a gente for parar pra pensar como negócio infelizmente ainda a, a porcentagem de empresas que podem é, girar assim dizendo, né, no âmbito é, de internet, ainda, são, ainda muito pequeno, e assim, eu lembro até hoje que logo no começo da quarentena eu vi uma, uma imagem assim, que me deixou com assim, um, um, um sentimento até dúbio né, que era um um pedreiro sentado na mesa da sala, assim, com em cima da mesa da sala uns três, quatro sacos de cimento, o carrinho, o carrinho do lado e a colher de pedreiro, assim, na mesa, falando assim: é, vamos fazer home office, sabe? Então, se você parar para pensar que é, uma larga parte do nosso, da nossa força de trabalho ainda tá atrelado a, a trabalhos que são é, físicos, trabalhos que, que tem a necessidade do. Do, de estar presente, né? da, da, da presença física ali de fato para acontecer, sabe? A gente percebe assim que a nossa bolha é uma bolha cada vez mais, sabe, mais particular, uma bolha cada vez menor, levando em consideração, sabe, um, um país tão grande, sabe, um país praticamente continental como, como é o Brasil, entendeu? Isso que você falou de, de pessoas fazendo, sabe, quarentena em de seis pessoas, cara, isso realmente, isso é, isso é de fato. e Se a gente for para pensar tem pessoa que mora hoje em dia em apartamento de, sei lá, 20 e poucos metros quadrados, sabe? Até menos que isso. Até porque 20 e poucos metros quadrados tem lugares que isso aí é luxo, sabe? Então, imagina quatro, cinco pessoas morando nessa realidade. Isso sim, sem ir para um outro âmbito que seria assim, se a for pensar nas comunidades, nas favelas, assim, que isso aí não pode nem ser, ser falado e infelizmente tem sido esquecido por, por muitas empresas, mas também só... Um outro aluno que a gente não pode esquecer também é exaltar as que estão fazendo, sabe, um, um trabalho legal. A ONG é, Rio de Paz, do é, jornalista, ativista de até, e também pastor é, Antônio Carlos Costa, aqui no Rio eles conseguiram uma, uma parceria né, com o Burger King e também com, se eu não me engano, com algum desses cartões de, de alimentação. Eles distribuíram uma quantidade X de hambúrgueres lá pro, de refeições para o pessoal da das favelas lá, que eles fazem o trabalho da Rio de Paz e também distribuir esses cartões, sabe? Então a gente já começa a reparar que é, é um gap muito grande, essas pessoas das comunidades das favelas, mas assim e graças a Deus tem gente olhando por essas pessoas, sabe? Tem empresas já é, se direcionando e escolhendo, é, assim pô, se eu tiver que ajudar, eu vou ajudar esse aqui porque esse aqui realmente é o, é o mais desprovido, sabe? Carlos, aí o que você que pode colocar pra gente também?
2: É, cara, realmente, eu, eu acredito que, que é, falando economicamente da nossa situação, existem diversas vertentes. Existe a vertente que o próprio José Matos ele mencionou, é, das pessoas que, é, por vezes, moram seis pessoas num, num cômodo só. É, existem as pessoas na com, nas comunidades. E, cara, tipo é, trazendo um dado do, do próprio Sebrae, é, é, mais de 50% da, da mão de obra é gerida pelo micro e pequeno empreendedor E muitas vezes esse micro e pequeno empreendedor Ele não, não procurou é, guardar dinheiro Para uma eventual crise ou algum eventual problema Então, nesse exato momento, ele, ele não pensa na saúde Não pensa, ah, eu vou pegar Covid Ele pensa em botar comida na mesa ele pensa que ele tem que abrir o comércio dele, ele tem que prestar o serviço dele para poder é, trazer comida a mesa a família dele, e aí que mora o perigo, por quê? porque ou a pessoa é, como o Zé mesmo falou, a pessoa morre pela covid ou a pessoa morre de fome o que, que ela vai preferir? muitas vezes ela prefere morrer pelo covid do que morrer de fome, ver a família dele morrer de fome desse empresário, entendeu? e e claro que temos várias, várias situações, várias empresas, como, é, como mencionado também, que, que tem estrutura o suficiente para manter os empregados em home office. Tem outras empresas que não têm é, estrutura e nem são é, de prestação de serviço que facilitaria o home office, e sim da, do serviço presente, da prestação de serviço presente, ou do comércio, como até o Gabriel mencionou, é que que tem como segurar é, por, por um período é, essa crise, sem mandar o funcionário embora, só, só adentrando na questão da, das MPs é, divulgadas pelo governo, de redução de jornada, antecipação de férias, porém, a maioria das empresas não tem isso, então a maioria das pessoas vão para fora, vão, vão ser mandadas embora, e aí... Que, que mora o perigo, porque se a pessoa não tem emprego, não tem da onde tirar a renda, ela não pode sair de casa porque é, tem a quarentena, da onde que ela vai tirar o sustento, da onde que ela vai conseguir um alimento? Aí entra a questão que o próprio Gabriel falou, que tem é, ONGs, empresas que estão pensando nessas pessoas, então é, não adianta nada a gente se fechar na, na nossa bolha, como o próprio Zé falou, e esquecer do resto falar assim, ah não, eu tenho que ficar em quarentena, não pode sair é, não pode abrir comércio não pode nada e tal que é, que você não, não tá na pele da outra pessoa entendeu? e aí mora outra questão também é, que é uma percepção minha eu, eu raramente saio de casa mas quando eu saio de casa para para comprar algum alimento eu, eu percebo que é um problema cultural do brasileiro de, da questão da máscara. Você vê muitos brasileiros utilizando a máscara, mas no queixo, para proteger o queixo, para proteger o pescoço. Tem pessoas que andam com a máscara na mão. Cara, é uma questão de cidadania você respeitar o próximo, entendeu? Se você não acredita na doença, pelo menos respeite o próximo, entendeu? Que acredita, que tem receio de, de pegar a, a, o Covid. E, e entra também no mérito Da, de, da pessoa ter Ser a, a única Forma de sustento de uma família Sei lá, uma mãe com seis crianças E a mãe pegar, pegar Covid, como que ela vai trazer sustento Para as crianças?
1: Sim, e Carlos, assim, acho que ainda vale a gente Fazer um adendo ainda nisso né Que eu acho que, de novo Voltando ao que eu tinha falado, que acho que quem realmente Passou por uma doença na família Ou teve alguma pessoa assim que que acabou sofrendo, pode falar muitas vezes com, acaba grande parte das vezes falando com mais sentimentalismo, assim, se eu posso usar essa palavra, não sei, é, assim, de uma forma assim, mais, é... com... mais ávida da... sobre a situação, assim, até porque, como você falou, tipo, imagina uma mãe que às vezes é, de repente, ela é empregada doméstica, sabe, tem seis filhos e tem que, sabe, tem que colocar a comida na mesa. E aí, como é que vai ser? E eu acho que, como você falou, uma questão de, de cidadania, mas principalmente, sabe, de é, olhar para o outro. Eu acho que, infelizmente, uma coisa que a gente tem perdido cada vez mais é essa coisa do do olhar para o outro, que é, às vezes a gente reclama tanto, né? Ah, porque o SUS é assim, o SUS é assado, mas, caramba, será que você parou para olhar para o SUS agora? Porque se o SUS fosse tão ruim assim, não teria tanta gente lá trabalhando, sabe? Não teria tanta gente lá colocando a própria vida em risco pra estar tá, é, ajudando, sabe? Pra tá de repente, é, tratando o seu, o seu parente. Eu acho que, assim, é assunto até pra um, pra um outro cast também, mas se a gente for pensar, né, Na lei, acho que se não me engano, de 5 ou 6 graus, todo mundo pode, assim, pode -se ter até 5 ou 6 graus de outra pessoa no mundo. Então, assim, desculpa, amigão, mas se você... É, falar que você não conhece ninguém que teve Covid ou ninguém que passou pelo caso, eu acho muito difícil. Se você olhar um pouquinho mais pro lado, sabe, assim, é, você olhar, pro sabe, de repente, pros seus vizinhos, olhar pra quem você se relaciona no seu trabalho, de repente, na sua academia, no seu condomínio, você vai ver alguém que, que passou pela, pela situação. E agora pensa que, imagina se essa pessoa fosse chegar, se batesse na porta da sua casa, você fosse lá atender, sabe, desprevenido, pô, aquela pessoa chegou e tossiu na sua cara, e aí? sabe? não assim, é meio esdrúxulo até, até dar esse exemplo, mas a gente tem que pensar que é, usar a máscara é também por amor ao próximo sabe? Assim, pensando como da questão de cidadania, pensando como uma sociedade, e às vezes a gente acaba até é, criticando muito o oriental por causa disso e daquilo, mas é, eles entendem muito bem essa noção, sabe? Isso eu acho que é um fato que a gente tem que é, sempre bater uma coisa que, que assim, tem que ficar marcada pra gente.
0: Sim, pô, com certeza, eu acho que para algumas pessoas, como a gente tá, vem, vem falando aqui, né, para algumas pessoas é necessário a pessoa sair de casa, a pessoa precisa ir na rua, precisa tipo, fazer dinheiro de alguma forma, porque senão não tem como viver sem dinheiro, porra. Aí a pessoa chega e fala assim, ah, não, mas o governo tá, tá, tá ajudando, cara, o governo tá ajudando, tá ajudando mas está ajudando quem tá com CPF regular. Se você pegar aí é, quantas pessoas ainda tá em análise para esse dinheiro cair é um, é um monte é um monte né é uma né duas né? é um monte. Então e, e nesse tempo que tá em análise o que, que a pessoa tá comendo? E aí eu vou levantar agora uma outra questão aí né, que que seria mais para a gente pensar assim é, daqui assim para frente né até que ponto é assim a gente já vê uma flexibilização lá fora né em alguns países europeus é, a doença já passou na própria na própria China passou e você vê que tá lá você tem pode surgir uma segunda onda, né, enfim, vir, voltar a, a essa questão da, da infecção. Aqui no Brasil, como a gente não tem teste para todo mundo, é, alguns dados estatísticos, eles, eles, têm, eles podem apresentar, assim, muita, muita variação. Dizem até de 50 vezes, né, então você imagina aí que hoje, é, não sei, tem tá quantos mortos, eu não, eu não deixei até de acompanhar isso, mas... Eu acredito que seja por falta de uns 13 mil. Hoje eu vi que 1.100 pessoas morreram hoje. Então você imagina que se esses dados estatísticos... 26 mil mortos, é. 26 mil? Então você, você imagina que esse cálculo ele pode variar 50 vezes a mais, né? Que é, que é o, o erro aí que o pessoal tá, tá colocando por não ter é, como você testar todo mundo. Então muita gente tá morrendo... Mas não, lá quando, quando faz o óbito, né? O, é, é, o médico coloca a insuficiência respiratória, mas não de Covid. Insuficiência respiratória porque não conseguiu testar, não sabe ali o que, que, que de fato é. Entendeu? Então, tipo, você tem uma margem muito grande aí para erro. E, enfim, aqui no Brasil, por, por a gente ter essa questão da desigualdade social e tudo, isso. É, é, é um agravante é, muito alto né? nesse, nesse, nesse sentido e aí eu vou voltar agora para o Carlos é o seguinte até que ponto a gente está tá protegido nessa bolha né? é, até que ponto as empresas elas vão conseguir sustentar né? conseguir se sustentar mantendo é, os empregados em casa sabendo que tudo bem, o home office está funcionando, os trabalhos eles estão fluindo, mas essas empresas que estão abaixo, que são fornecedores dessas outras empresas maiores, elas estão parando, elas fazem parte daquele, daquele grupo de empresas que você muito bem mencionou aí no, a princípio do Sebrae, né, 51%, até que ponto a gente não vai ter de fato um, uma, uma quebra, né, mas algo um cenário um pouco pior nesse sentido de desemprego
2: não com certeza Zé porque por exemplo se eu sou o seu cliente e aí por algum motivo eu não consigo mais vender porque tá proibido abrir a minha loja e aí eu paro de te pagar porque eu não tô mais recebendo então por exemplo se eu compro 50 mil reais em mercadoria de você eu não te pago 50 mil reais e aí eu sou um dos por exemplo, 10 clientes que você tem. E tanto eu quanto mais 4 também deixamos de te pagar. Então, a partir desse momento, você já já tem uma quebra no seu caixa. E aí é um ciclo vicioso, é uma bola de neve, porque vai quebrando é, uma empresa atrás da outra. Porque cada, cada cliente tem um fornecedor e cada fornecedor tem um cliente. E assim sucessivamente. Então, é, é por isso que também está é, tá ocorrendo essa forçação de barra para flexibilização para evitar esse quebra quebra das empresas porque por exemplo se você tiver se você foi pegar um empréstimo no banco e tal primeiro que você vai passar por um, por um crediário vai verificar se você se você pode ou não pegar e mesmo com a taxa de juros no brasil com patamares abaixo de 3%, por cento o banco ele vai é, é, Disponibilizar um spread para você, que seria uma taxa aí é, que o banco aceita de correr risco, é, para você é alta. Então, no, no final das contas, esse valor que você pegaria emprestado para manter a sua empresa, um capital de terceiro caríssimo. E aí, depois, como que você vai voltar e sustentar a tua empresa? Às vezes, você demitiu metade do teu quadro de funcionários. E aí você tem que voltar quando é, flexibilizar novamente. Só que aí você tem metade dos funcionários. como que você vai manter a produção que você acreditava que, que teria para pagar esse teu empréstimo? Então, eu acredito que muitas empresas vão quebrar no país. E, e eu espero que isso traga uma, uma experiência para todo mundo. Porque o brasileiro ele tem um problema que é a educação financeira. É, falando como pessoa física e é, pessoa jurídica. É, e adentrando também na questão do micro e pequeno empreendedor. Se o micro e pequeno empreendedor tivesse uma educação financeira, ele com certeza estaria passando perrengue nessa crise. Mas ele saberia que ele teria dinheiro para manter o negócio dele. Se ele parasse e tirasse é, 10% do lucro da empresa... É, e colocasse em, um, em algum tipo de investimento, com risco baixo, só para guardar aquele dinheiro, que sabe até uma poupança do, 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 de um banco grande. Ele, ele teria um dinheirinho para sustentar a empresa dele, mesmo fechado, entendeu? E aí seria um novo começo para ele. Então, é, infelizmente, eu acredito que muitas empresas vão quebrar. Espero realmente que se aprenda com essa crise e não cometa os mesmos
1: erros no futuro, entendeu? E, Carlos, acho que o que você colocou, assim, é perfeito porque é, demonstra alguns gaps que, infelizmente, a gente tem, né, no seja que é no estudo formal, seja no que a gente tem nas disciplinas que são colocadas para gente, infelizmente, a gente vê que é, toda a parte financeira é deixada de lado, né, e assim, eu falo porque... Quando eu era moleque, eu olhava pra, sabe, pra minha avó, pro meu pai preenchendo o cheque, eu falava assim, caraca, essa parada de preencher cheque é doideira, hein? Não, porque tem que é, riscar aqui no cantinho por causa disso, botar o nome não sei o que lá, por causa daquilo outro, sabe? assim, eu Pensava aquilo como se fosse um bicho de sete cabeças, sabe? Preencher um cheque. Isso que a gente era moleque, a gente não aprendia isso. A gente no colégio a gente não aprende sobre, tipo assim, sobre gestão financeira. E se a gente for até pra pensar, acho que é, indo um pouco. Ah se você não você aí que está escutando a gente não concorda com isso no ensino no ensino é, fundamental ensino médio ah vamos supor, chega no ensino superior é, pô a maioria das, das faculdades a gente vê que infelizmente não tem na não tem uma cadeira de é, finanças sabe e eu, eu falo assim até mesmo na minha área se eu posso contar na mão quantas são as faculdades de tipo de grande escalão hoje do nacionais que tem cadeira de finanças, sabe? E aí o cara sai um comunicador, um publicitário, ou até mesmo da socialidade, jornalismo, da parte de rádio também, e o cara não tem nenhuma noção de, sabe, de finanças. E aí ele, querendo ou não, ele vira um MEI, e assim, faz, aí vir, entra nessa, nessa barca toda aí que, que o Carlos, e toda se, dessa quantidade toda de, de pessoas que acaba movendo né, a economia, e aí o cara não tem noção nenhuma, então a gente percebe que isso, é uma, isso já são é, conhecimentos, já são necessidades que a gente já teria muito antes, só que é, acontece de, do fato da, da doença aparecer e ela demandar isso agora, assim, o que eu mais fico pensando é como a gente vai reagir frente a isso, assim, será que as pessoas vão buscar mais é, sobre é, finanças, será que as pessoas vão, vão pensar mais nisso? E é interessante que a gente até é, conversou em umas reuniões nossas mais cedo hoje de um grupo nosso de, de investimento e eu até comentava com o pessoal sobre o, sobre o Primo Rico falando da, do aumento de, de, de busca, sabe, do conteúdo de, de finanças. Ele falou que 2019 assim 2020 extrapolou sabe o CPM, né, o, o custo que ele recebe lá no AdSense dele. Pô, em 2020 bateu um milhão e blá sabe de reais recebidos por causa da busca de finanças mas tá bom é, e aí voltando um pouco ao que o Zé falou será que mesmo essa busca sendo grande mas ainda, é, será que ainda não é uma bolha isso e a gente também até se todo o número de CPFs hoje investindo na bolsa mas mesmo assim sabe se a gente for pensar um milhão e meio de CPF investindo na bolsa com um país de mais ou menos 220 milhões sabe isso ainda tá tão longe Sabe, isso aí acho que a gente precisa aprender muito sobre finanças, não só sobre finanças, mas sobre outras coisas, mas como o fato que foi colocado aqui é finanças, acho que esse é, é um dos pontos. É, sim, com certeza eu acho que é, é um dos pontos
0: importantes que provavelmente vão, vão ser levantados, né? Porque é, é cultural, cara, é um problema cultural mesmo. É do, do, do brasileiro de. de o, o, o mercado informal aqui sempre foi, sempre, sempre foi o, o, o motor, né? Sempre, sempre, sempre. E aí você teve, há, há um tempo atrás, aí, a implementação do MEI, que, de certa forma, formalizou esse, esse pessoal que estava que, que informal, né? Com certeza, como, como o Carlos falou, essa questão da, da educação financeira e como o Gabriel também falou essa questão financeira, eu acho que a partir dessa dessa quarentena dessa dessa de toda essa pandemia aí que a gente está passando é muitas pautas vão ser levantadas para que esse 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 ensino seja implementado e é de, de fato algo assim de extrema relevância para gente se desenvolver como como um todo como uma sociedade homogênea porque se hoje existe tanta desigualdade no Brasil existe mais do que deveria existir, vamos botar assim é porque muita gente não tem a menor educação financeira
2: é, exatamente Zé. e por que, que a gente está vivendo esse impasse né? da economia versus a saúde é... eu acredito que o Brasil ele, 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 ele infelizmente ele, ele não tem noção da potência mundial que, que ele pode se tornar ou que ele poderia já ser porque a gente conforme fa foi falado o caso do, da saúde pública no, no, no país que é, que é a que recebe o maior número de brasileiros quando se tem algum problema de saúde é, não suporta uma pandemia e a gente está vendo isso na prática porém é, com a quarentena a gente vê pessoas, pessoas perdendo emprego, pessoas que é, são chefes numa, numa casa é, perdendo emprego, não conseguindo trazer um dinheiro para sua casa para poder é, buscar um alimento para sua família. E aí é aquele ditado né, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, se você for para a rua você corre o risco de pegar o covid, se você parar de trabalhar você morre de fome. E aí, como é que faz?
1: Então, gente, acho que já deu pra gente ter bastante assunto, né, do que a gente discutiu. A gente, como a gente falou, tem outros assuntos aí que dariam outros casts, e eu creio que darão. É, Zé Matos sabe disso, Carlos também, e a gente já tá até preparando isso, podem, podem esperar aí. Então, acho que se vocês quiserem fazer as considerações finais aí pra gente estar... Tá... Tá fechando mais um briefing cash e toca cadê Carlos. É,
2: então, Gabriel, eu acho que a reflexão que, que tem que ficar é a reflexão da, da bolha do outro, entendeu? Se a gente tá numa bolha, a gente tem que parar e refletir. Pô, por que, que a pessoa tá querendo sair de casa? Ah, por que, que ela tá querendo trabalhar? Ah, porque ela tá precisando arrumar comida. Pô, comida eu tenho na minha geladeira, por isso que eu não tô pensando nessa pessoa. Eu tô achando que ela tá maluca de sair na rua... Com, com risco iminente de pegar uma doença que pode matá lo entendeu? Eu acho que é essa reflexão que todos nós temos que fazer, tanto de um lado quanto do outro, entendeu? Então, para mim, esse assunto é muito vasto, pode trazer muitos problemas aí de discussões é, ásperas, mas eu acho que a maior, o maior ponto que a gente pode deixar aqui no nosso cast é a questão da reflexão. Pense no próximo.
1: Gente, é só pra gente, só pra ficar claro, né, que a gente em nenhum momento tá querendo, assim, botar dogma nenhum aqui, falar que, ah, fulano tá certo, ciclano tá certo, e o que a gente quer é, tipo, trazer uma reflexão pra você, pra você pensar, sabe, como o Carlos falou, pensar no outro e, e sabe, trocar o assunto e refletir sobre isso, sabe, como, como sociedade, então, é, se você se sentiu, sabe, afligido em qualquer momento pelo que a gente falou, alguma coisa que a gente até citou, coloca aí nos nossos comentários aí nas nossas redes pode ficar à vontade, a gente tá já esperando aí pra, pra trocar a ideia e eu acho que é isso Zé, toca daí pra, pra gente fechar isso aí com chave de ouro é isso, eu
0: acho que vocês é, finalizaram muito bem aí é, a essência né da, de tudo e de, 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 de ser humano né é olhar o próximo então, mais do que nunca, a gente tem que olhar o próximo e entender as deficiências e dificuldades é, de cada um e tentar, de alguma forma, digerir da melhor forma possível que não se resume só ao nosso mundo. né? A gente vive em sociedade e a gente tem que entender todos. Obrigado, gente. Obrigado pela atenção. Eu agradeço aí meus amigos Carlos e Gabriel, pelo, por esse momento de reflexão e conversa. E eu espero que, de, de alguma forma, a gente tenha agregado algum tipo de pensamento ou algum tipo de ideia para você com, esse, com essa nossa, nossa conversa.
1: Show de bola, valeu gente, um abraço aí Zé Matos, um abraço Carlos e para você também que tá em casa, na quarentena, no carro, em qualquer lugar escutando a gente. Como acho que eu já falei, segue a gente aí nas redes sociais, bota o seu comentário, o que, que você acha pra gente trazer essa reflexão, expandir isso aí cada vez mais. Se você tiver ideia de tema aí, coloca pra gente também que a gente vai fazer o máximo pra tá trazendo isso aí acho que isso aí, um abraço
2: é isso aí galera, muito obrigado para quem chegou até aqui e com certeza daqui a 15 dias daqui a 15 dias num próximo domingo a gente vai ter um novo episódio para você valeu,
0: valeu. valeu.